0: Eu tenho pra mim que quando o ser humano é criado, é formado, quando ele é trazido pela cegonha e colocado como uma grande semente na barriga da mamãe, ímãs invisíveis se instalam nos dedos dos pés e das mãos e só são ativados quando o nosso pé encontra uma quina ou quando nossa mão encontra uma faca. Você tá digitando no computador, tudo bem, você tá cortando cebola com a faca, você arranca a cabeça do seu dedo, porque os ímãs puxam as facas. você tá caminhando pela sua casa e o seu dedinho bate na quina da parede, nada bate naquela merda, mas o seu dedinho é atraído automaticamente. Dedos de imã são a maior teoria, que não é conspiratória. Todo mundo sabe que se alguma coisa pode dar errado, ela vai dar. Talvez isso seja uma cópia da teoria de Murphy, mas eu sou essa pessoa. Quando eu tô sem ideias, eu roubo as ideias das outras pessoas, mudo de nome e finjo que é minha. Chama plágio. Alô, Alô, latino! Teóricos da conspiração de plantão. Eu sou Diego Queiroz e esse é o TCVC, teorias conspiratórias da vida cotidiana, que é o meu podcast que deveria ser semanal, mas já tem umas três semanas que não sai um episódio novo. Por quê? Porque eu não tenho compromisso com os meus ouvintes. Eu tenho compromisso com a falha, com a falta. E olha, eu não vou enganar vocês não, hein? Com a falta. Eu tô muito em dia. Nas redes sociais, você me encontra como Diego Queiroz C. E também pode me encontrar no YouTube como Diego Queiroz, onde eu faço vídeos para falar de assuntos completamente aleatórios, mas que em algum momento da vida fazem sentido. Ou também não fazem. Mas assiste lá que eu tô querendo mais inscritos para ganhar presente das marcas. Talvez você tá se perguntando por que fazer um podcast inteiro sobre dor. E eu te pergunto, por que não fazer? Não vamos dar uma de Morgan Freeman, é só não falar da dor que a dor não existe. A gente sabe que ela existe e a gente não gosta de falar das nossas dores. Mas o tema desse podcast não nasceu de forma aleatória, né? Mentira, nasceu sim, mas tem um embasamento. Nessa quarentena, nessa loucura toda que a gente tá vivendo, eu adquiri uma nova mania, um novo costume de arrancar a cutícula com a mão. Já inventaram alicate, mas para quê? Eu tenho dedos, eles funcionam, então eu fico arrancando cutícula com a mão, até que uns dias atrás, eu arranquei de um dedo, o dedo do meio, olha que coisa incrível, a cutícula com a mão, passou uns dois, três dias, esse dedo estava preto, doendo, com uma unhazinha encravada no canto, e eu não sabia mais o que fazer. Aí eu falei com uma amiga minha que é podóloga, podóloga é um nome chique para pessoas que mexem com a unha, e que normalmente deve ser caro, não sei porque eu nunca fui. Mas falei com essa amiga que me atendeu de graça pelo WhatsApp, e ela me deu soluções caseiras para resolver o meu problema. Diego, ferve uma água, bota dentro de uma cumbuca taca vinagre e sal e enfia teu dedo. Eu falei, uma sopa é isso que eu vou colocar meu dedo dentro? Aí eu disse pra ela, não tenho vinagre em casa, que eu não consumo isso. Ela falou, tudo bem, coloca água, sal e limão. Falei, também não tem limão, nós estamos no meio de uma pandemia, isso aqui é guerra, caralho, não tem nada disso em casa não. Aí ela perguntou, meu filho, você quer uma cesta básica? Não tem porcaria nenhuma dentro dessa casa? Bota água fervendo, bota o sal, enfia o teu dedo aí dentro e espera a ferida secar. Só que não aconteceu nada disso, eu fiz isso durante vários dias, queria furar com agulha, mas adivinhem, também não tenho uma agulha em casa. Passaram-se alguns dias, eu fazendo esse processo todo dia, dessa bruxaria caseira que ela me ensinou, dessa simpatia das avós antigas. E o que, que eu fiz depois que eu arranquei a cutícula e meu dedo infeccionou e eu quase precisei amputar a mão? Aprendi alguma coisa? Não, eu continuei arrancando a cutícula como continuo arrancando a cutícula. Toda semana que aparece uma cutícula nova na minha mão, eu vou lá e arranco essa cutícula. Porque eu não aprendo com os meus erros. E é daí que vem a teoria do episódio de hoje. A teoria do machucadinho. Que diz que o machucadinho nunca é só o machucadinho. Sempre tem alguma coisa por trás. Já que todo machucadinho tem uma história. Eu mesmo demorei 500 anos para te contar a história do meu machucadinho. Além disso... A gente subestima o poder do machucadinho, porque quando a gente machuca o pé, não incomoda só o pé, incomoda o corpo todo. Um dedo da minha mão estava machucado, mas a porcaria da dor irradiava pro corpo inteiro. Porque a gente não quebra cabeças, pessoas em pedaços, é o senhor cabeça de batata do Toy Story. Nós somos um todo, e se um pedacinho não vai bem, o corpo inteiro padece. E aí, a gente percebe que não existe dor pequena, existe dor a intensidade dessa dor, ela até varia com o tamanho da ferida. Mas dor é dor. E ela incomoda em qualquer nível. Pode ser um cortezinho no dedo ou um cortezão no braço. É óbvio, gente, que eu nunca tive um braço amputado, né? Então não posso falar sobre a dor de ter um membro arrancado de mim igual a gente arranca um graveto de uma árvore. Mas na gênese do assunto, dor é dor. E quando dói, dói. Quando o dedo dói, não incomoda só a mão. Incomoda tudo. Quando a gente perde alguém, não é só a dor da perda. A gente tem que se adaptar a uma nova configuração de vida onde aquela pessoa não existe mais. Tem que conhecer um mundo onde aquela presença não se faz mais presente. Quando a gente perde o um emprego, Deus guarde meu emprego, pelo amor de Deus, que eu não posso perder um emprego no meio da pandemia. Não é só o lance da grana. A gente sente falta do ambiente, da rotina, dos colegas de trabalho que a gente jura que odeia, mas faz falta. A gente sente uma dor profunda quando percebe que os boletos vão se acumular. Um monte de outras dores vem da dor da perda do emprego. E quando a gente termina um relacionamento, então, não é só a dor da perda daquela pessoa mas tem a rotina com aquela pessoa, os planos, o futuro, os sonhos, o passado, o presente. Além disso, essa tecnologia toda a qual a gente está sujeito, ela criou novos términos, novas demandas de término. Hoje você não termina só com a pessoa, você termina com o Instagram dela que você para de seguir, às vezes a fotinho do WhatsApp some, você termina com o aplicativo do Uber porque o endereço daquela pessoa tava gravado no seu Uber, você termina com iFood, você termina com Rappi, você termina com a Netflix tem que trocar o login de tudo, tirar o nome daquela pessoa, e cada vez, cada vez que você tira o nome de alguém que você amou, ou que você ainda ama, daquela pessoa que fazia parte da sua vida, cada vez que a gente tira o nome dessa pessoa de um aplicativo, é uma nova dor, porque se torna mais real, a realidade de que o nome daquela pessoa não estar mais no Uber, significa que a gente não vai mais com tanta frequência, ou nunca mais vai na casa dela, o fato do nome dela não estar mais no Rappi ou no iFood, significa que que a gente nunca mais vai pedir pizza para aquele endereço. Cada término é uma nova dor. Você termina com a pessoa, com as redes sociais dela, com os aplicativos de mobilidade, de comida, de viagem, de streaming. São dores com as quais a gente precisa aprender a lidar na vida moderna. Quer dizer, já não bastava as dores que a gente tinha no passado, agora a gente tem dores novas. É a dor 2.0 que só tem no século XXI, são problemas da vida moderna, que é uma droga. Aliás, o que, é que tem de bom na vida moderna, gente? Mentira, tem muita coisa boa. Mas é que eu tô meio decepcionado com a vida, aí eu só vejo o lado ruim. A gente não quer sentir dor. Quem é que gosta de dor, gente? A não ser que você seja uma pessoa ligada ao masoquismo. Ai, que saudade de sexo. Já faz mais de 100 dias que eu não dou um beijo na boca, meu Deus do céu. Mas, para as outras pessoas que não estão ligadas ao masoquismo e à dor pelo prazer, o prazer pela dor, a gente não quer aceitar que a dor tá no pacote. Viver sem dores e problemas é a mesma coisa que querer ganhar um salário sem trabalhar. A não ser que você seja herdeiro. Caso você seja herdeiro, manda um e-mail para tcvcpodcast.com e vamos fazer uma amizade, porque assim, eu só tenho amigo pobre e eu tô cansado dessas amizades pobres. Coisas que são muito dolorosas. E no nosso quadro, coisas muito dolorosas de hoje, eu falo de hoje como se fosse ter em todo episódio, né? Vai ser só hoje mesmo. Eu vou falar de coisas que eu acho muito dolorosas, como por exemplo, chute no saco. Se você é uma pessoa que não tem saco, ou seja, se você não é um homem cis ou uma mulher trans, você não sabe a dor que é levar um chute no saco, ou um peteleco no saco, ou alguém encostar no seu saco que não seja no movimento sexual. E às vezes até no movimento sexual, esse saco eu não sei qual é a dor do parto porque eu não sou uma mulher cis ou um homem trans, mas eu posso te dizer com certeza que um chute no saco, um soco no saco, um peteleco no saco é uma coisa muito dolorosa, mais dolorosa arrisco dizer que a própria dor do parto natural. Pronto, joguei essa polêmica para o universo, briguem aí crianças. Outra coisa muito dolorosa é a conta bancária negativa. Toda vez que eu abro o aplicativo do banco e vejo lá, Menos R$1.353 dói em todos os órgãos do meu corpo. Nem sei quantos são, mas eu posso sentir dor em cada um deles. Graças a Deus agora, essa conta não está negativa. Mas isso pode mudar a qualquer momento. Porque eu sou uma pessoa completamente descontrolada com os meus gastos. Hoje eu não devo nada. Amanhã eu estou devendo 14 mil reais porque eu comprei um pônei que eu nem precisava. Outra coisa que me causa muita dor é estar tá no ônibus, não agora que estamos no meio de uma pandemia, se puder fique em casa, eu já tenho uns quatro meses que não pego ônibus, mas quando você está no ônibus, está ouvindo a conversa de alguém, fofocando, prestando atenção e a pessoa levanta antes de terminar de contar a história. Ou numa versão mais moderna, quando você tá lendo a conversa do WhatsApp de alguém e chega o teu ponto ou o ponto da pessoa e você não sabe se o Marcos pegou a Jurema e se o filho é realmente de Renato. É muito doloroso ser fofoqueiro e não saber como a história termina. Outra coisa que me causa dores profundas é fazer uma lista de compras pro supermercado, chegar lá e não encontrar o que eu preciso. Porque depois que eu cresci, o supermercado é o meu playground. É o lugar onde eu vou me divertir, onde eu vou sair correndo por aqueles corredores com carrinho e comprar tudo que eu tenho vontade. Porque quando eu era criança, eu odiava ir no mercado. Porque eu pedia as coisas para minha mãe e ela nunca tinha dinheiro para me dar. Então hoje eu vou lá, eu pego meu iogurte, eu pego o meu nescau, eu pego meu hambúrguer, minha batata pra fritar, porque eu tenho paladar infantil, é por isso que cada vez mais eu engordo. Não que seja um problema engordar, tá? Eu sou muito feliz engordando. E por isso mesmo eu continuo comprando e comendo. Se abre minha geladeira, tem sorvete, tem açaí, tem um monte de coisa. Então quando eu chego lá e não tem isso, é como se a minha ponte de safena tivesse doendo. Aliás, o que é ponte de safena mesmo? Não sei, mas eu sei que é muito doloroso chegar no mercado e não encontrar meus sucrilhos. Como sobreviverei sem isso? E tem mais uma coisa que é muito dolorosa, e não só pro Diego, mas pra todo povo preto. Eu sempre começo cada mini quadro do podcast fazendo um monte de piadas e tento terminar com algum assunto sério. Parem de nos matar. A gente não aguenta mais chorar pela morte dos nossos, aliás a gente nem tem tempo de chorar pela morte dos nossos, porque enquanto a gente está enterrando um, já estão matando o outro nesse genocídio que é estatizado, nesse plano de destruir vidas pretas. É muito bonito postar uma hashtag vidas pretas importam. É muito poético colocar no nosso feed uma foto de fundo preto com outra hashtag blackouttuesday, mas o que a gente está fazendo além da hashtag? O que a gente está fazendo além da mobilização nas redes sociais? Onde está você pessoa branca na luta contra Contra o racismo? Onde está você, pessoa preta, tomando o seu lugar? Esse é o nosso momento de lutar contra o sistema que nos mata, que nos cala e que nos faz querer desistir da nossa vida todos os dias. O Brasil foi o último país a libertar os seus escravizados. Foram mais de 300 anos de escravidão no Brasil e a gente está aqui agora para gritar: chega! Por muito tempo a gente se calou. Mas é doloroso. Dói no nosso corpo, dói na nossa pele, dói na nossa alma quantas ágatas, quantos os Pedros, quantos miguéis precisam cair, precisam levar tiros nas suas salas, precisam morrer para que a gente grite, quantos amarildos, quantos carros precisam levar 80 tiros, quantos jovens comemorando o primeiro emprego precisam levar 111 tiros de fuzil para que a gente se levante e grite. É doloroso demais, tá doendo e a gente precisa se manifestar, a gente precisa tomar esse lugar, tomar a narrativa, Pretos e brancos como aliados, porque o racismo não é um problema dos pretos, o racismo é um problema social. E como sociedade, a gente precisa se engajar e lutar juntos para que a gente derrube essa estrutura que nos mata dia após dia. Vidas pretas importam sim, mas a sua voz importa na luta, muito mais do que uma hashtag. Existem muitos lugares na internet onde você, pessoa branca, pode descobrir qual é o seu lugar na luta do racismo. Você não precisa de um preto Wikipédia, de um pretopédia, para ficar te ensinando o que é racismo e como você pode se levantar contra isso. Use o Google, aprenda, esteja ao nosso lado, nos ajude. E você, pessoa preta que me ouve, força, a gente vai vencer. Combinaram de nos matar, mas eles não vão conseguir. Coisas que são muito dolorosas. Em dezembro eu bati a cabeça, né? Aqui em casa mesmo. Daí vocês já veem que eu sofro vários acidentes domésticos. Eu tava cozinhando e caí um dente de alho no chão. <risos> Agora eu pensei aqui: por que, que o nome desse troço é dente de alho? Quem que tem um dente daquele tamanho? Um mamute? Enfim, enfim. Eu abaixei pra pegar o dente de mamute de alho no chão e bati com a cabeça na quina da pia. Doeu muito? Não doeu muito, mas eu sou uma pessoa, sou uma pessoa gente, que eu tenho PHD em drama. Eu sou uma pessoa dramática. Eu puxo essa veia que vem da minha mãe. Minha mãe é uma pessoa muito dramática. Inclusive, hoje eu meio que dei um forinha nela no WhatsApp e ela me mandou um áudio que, cara, se botasse um violino triste, dava pra ver a lágrima dela escorrendo pela tela do celular. Que ela falou: Ai, meu filho, eu não vou. Eu vou botar aqui o áudio da minha mãe, vou expor minha mãe nesse, nesse podcast pra vocês verem o tamanho do drama da minha mãe. Tá bom, meu filho. Pode deixar. Não vou ligar mais não, tá? te incomodar incomodar mais não. Sim, eu sou o filho da pessoa que faz esse drama só porque eu disse Mãe, não tem energia em casa. Quando voltar, eu te mando uma mensagem. Por favor, não fique me ligando o tempo todo preocupada. Eu estou em casa e estou bem. Só não tem luz. E ela me mandou esse áudio. Como eu estava falando da minha história... Além de dramático, eu sou um pouco hipocondríaco. Toda vez que eu machuco alguma parte do meu corpo, eu acho que vai dar gangrena e vai cair, gente. Nessas épocas de Covid, por exemplo, uma pessoa normal tem o Covid-19, uma pessoa ansiosa tem o Covid-58. Eu tenho uns sintomas de Covid que nem foi listado ainda pelo OMS. Tenho sintomas normais. Ah, tosse, falta de ar, febre, coriza, dedos de Covid. Um monte de sintoma que daí eu já tenho uns sintomas que nem tem nessa doença. Ai, dor de cabeça, dor no corpo, peito doendo, língua branca. Talvez isso seja só falta de escovar os dentes, mas eu digo também que é problema do Covid. E eu sou um hipocondríaco com um bom plano de saúde. Então, desde que eu mudei para São Paulo, que faz uns dois anos, eu já iniciei a minha tour dos hospitais. Eu já fui no Albert Einstein, eu já fui no Samaritano, eu já fui no Santa Catarina, que é aquele hospital que parece um castelo na Avenida Paulista. E nas próximas férias, eu tô pensando em fazer uma visita no Sírio-Libanês. Por quê? A gente tem que conhecer esses hospitais de rico. Porque antigamente, eu só conhecia o BS, UPA, tudo no meu tão amado SUS. Faça-se um adendo aqui defendam o SUS, tá, mas é que por enquanto eu não tô usando o SUS, mas se eu for demitido, eu, posso, eu vou voltar a usar o SUS. Então eu tenho que aproveitar essa oportunidade que a vida tá me dando de ir um hospital que parece um shopping. Tu vai na cantina de um hospital desse, gente, é um restaurante com estrela Michelin, mas que aceita ticket, que é o mais importante, que trabalhamos com ticket refeição. Voltando a falar da batida na minha cabeça, porque eu começo a falar de hospital, eu entro no universo paralelo, parece que eu tô no parquinho, eu vou no hospital só pra passear. Eu fiz tudo quanto é exame que o plano pode pagar. E o que, que eu tinha? Nada. Pelo menos foi o que deu no resultado dos exames. Porque vai que meu cérebro estava sangrando e o exame não chegou lá. Pode acontecer, gente. É possível. Mas, mesmo com o exame dando nada, que eu fiz um monte de exame, passei num monte de médico, que eu fiquei surtado, eu fiquei com dor na cabeça por mais de um mês, e eu ficava muito preocupado, e essa tensão passou pro meu ombro, pro meu braço, eu fui parar no hospital várias vezes, surtado, isso é muito sério, eu não estou brincando, eu ficava com crise de ansiedade, achava que era algum problema na minha cabeça, que eu estava tendo ataque do coração, enfim, dezembro foi um mês de trevas para mim, não coincidentemente, eu bati a cabeça uma semana antes do meu aniversário, para quem não acreditava em inferno astral, ele se provou muito verdadeiro, coerente e filho da puta comigo em dezembro. E daí eu continuei com dor. Não adiantava nada. Eu tomava remédio, não passava. Eu fiz o exame e tava tudo certo. Até que chegou um momento que eu falei, dane-se, dói. E eu vou fazer o quê? Tá doendo. Então eu vou abraçar a dor. Vou pegar essa dor pra criar. Vou lidar com ela até que ela passe. Sabe quando você bate o braço em algum lugar? Você vai lá, faz exame, não tem fissura, não tem fratura, mas volta e meia essa dor volta. Não dá pra explicar direito porque que ela tá ali, mas ela tá. Não é necessariamente algo físico, mas essa dor vai e volta. E ela existe, eu não tô dizendo que ela não existe. É isso que acontece com a minha cabeça. De vez em quando ela dói. E o que, que eu posso fazer quanto a isso? Nada. Eu acho que no dia que eu assumi pra mim que eu não podia fazer nada quanto aquela dor, eu consegui lidar melhor com ela. Quando minha cabeça dói, às vezes eu vou lá, tomo um remedinho, deito, paro um pouco de fazer o que eu tô fazendo, paro de pensar e sigo a vida, porque tem dores com as quais a gente tem que simplesmente aprender a conviver. Não dá pra fazer muita coisa. A dor da minha cabeça, a morte de alguém não dá pra ressuscitar essa pessoa. A gente queria. A única pessoa que eu perdi assim, muito querida, muito próxima, foi meu tio. O cara que ajudou minha mãe a criar a mim e os meus irmãos. O cara que me deu minha primeira bicicleta, que me deu meu primeiro DVD, meu primeiro ventilador, porque eu ganhava eletrodomésticos como presente, né? Ele me deu meu primeiro computador. Esse cara que me ensinou a andar de bicicleta sem rodinha, que me deu um patins quando eu era criança. Só tô falando de coisa que envolve dinheiro, né? Eu sou muito interesseiro. Mas esse cara me ensinou o que é o amor de verdade E como as coisas simples da vida Podem fazer a diferença Esse cara se foi E a dor da perda dele continua aqui Eu queria muito que ele voltasse Mas eu não posso fazer isso Tem dores com as quais a gente simplesmente tem que aprender A conviver Ai, mas que é doloroso, que dói, que machuca A dor faz parte do processo de cura Tem que doer pra curar Quando começa a coçar E nasce a casquinha no lugar do machucado é que a pele está se regenerando. Às vezes é meio nojento, é. E ser feio, ser um processo feio, não significa que a cura não está acontecendo. O processo de recuperação, às vezes, é muito doloroso. E isso não significa que a gente não está melhorando, ou crescendo, ou aprendendo. Significa que o caminho para a cura é pavimentado por obstáculos. Ficou poético isso, né? O caminho para a cura é pavimentado por obstáculos. É porque tem estrada... Que é lisa e tem estrada que é cheia de buraco, que é de buracada. E a gente tem que aprender a pilotar nas duas. Quanto mais exposto à dor, e quanto mais a gente lida com ela, mais tolerante à dor a gente se torna. Já dizia a pensadora contemporânea, desde Tigrona. Tá ardendo, mas tô aguentando. Arranhando, mas tô aguentando. Quando eu vou ao médico, sinto uma dor. Quer me dar injeção? Olha o papo do doutor. Injeção dói quando fura. Arranha quando entra. Doutor, assim não dá. Minha poupança não aguenta. Tá ardendo? Eu tô aguentando. Arranhando? Eu tô aguentando. Tá doendo? Eu tô aguentando. Ai, doutor! Que dor! Ai, médico, que dor. Gente, pelo amor de Deus, o que essa poesia que esta mulher trouxe pra nós através do funk carioca nos meados dos anos 2000? Daisy Tigrona, eu sei que você tá ouvindo esse podcast... Eu te dou latro, Por favor, volte a fazer música. Eu não sei. A Daisy Tigrón ainda tá fazendo música? Não sei. Depois eu vou pesquisar no Google se a Daisy Tigrón ainda tá fazendo funk. Mas esse funk é de uma verdade e representa tão bem a vida do brasileiro que a gente tá tomando no rabo todo dia. Tá ardendo, tá doendo, mas a gente tá aguentando. A gente tá resistindo. A gente tá sobrevivendo. É um presidente maluco. É corona cantando no nosso lombo. É economia descendo ribanceira abaixo é desemprego batendo na nossa porta. Mais uma vez, Senhor Jesus, proteja os nossos empregos que a gente tá precisando. Daisy Tigrona nesse funk é tão foda que ela reconhece que tá doendo. Ela não esconde a dor, ela não finge que tá tudo bem. Ela diz, tá doendo, mas eu tô aguentando, tá arranhando, mas eu tô aguentando. Porque no fundo, no fundo, isso ficou dúbio. <risos> no fundo, no fundo, ela percebe que a dor vai trazer algum benefício para ela, então ela não se envergonha da dor, ela fala, tá doendo pra caralho, mas eu sei que essa injeção vai me trazer algum benefício, seja uma injeção, seja uma vacina, inclusive, se você é uma pessoa contra a vacina, sai desse podcast agora, porque aqui nós apoiamos a vacina e eu estou ansioso pela vacina do coronavírus, que eu quero tomar essa vacina e sair pelas baladas da cidade arrastando minha bunda por todos os salões de balada de São Paulo que eu não aguento mais ficar em casa nessa quarentena sozinho, isolado e sem fazer um amor gostoso. A gente tem vergonha da dor. A gente não é igual a Daisy Tigrona. A gente tem vergonha de se mostrar fraco como se isso não fosse normal do ser humano. Como se não fosse uma característica básica da configuração inicial do nosso hardware. Ai, que chico, eu adoro falar hardware. De alguma forma, a nossa sociedade se parametrizou dentro de um lugar onde sentir dor e demonstrar é errado. Machismo. Eu falei machismo simulando um espirro, mas eu não sei se ficou bom. Então, eu tô repetindo aqui pra deixar muito claro. É uma sociedade machista que diz que a gente não pode mostrar o que sente e nem sentir dor. Homem não chora. A gente cresce ouvindo isso. E por mais que você se desconstrua ao longo do caminho... Às vezes, tu te pegas caindo nessa roubada. Gente, eu tô muito eloquente hoje. Tu te pegas. Parece um gaúcho falando... E não vou imitar a sotaque de gaúcho, porque no último episódio eu tentei imitar o Silvio Santos e a gente já viu que eu não sei imitar ninguém. Teve uma vez que eu estava na praia com os meus amigos, na verdade não era na praia, era na mureta da urca. Na verdade não era na mureta da urca, era na pobreta da urca, que é a parte da mureta onde os bares são mais baratos e dá pra comprar uma cerveja por um preço mais amigável. Não que seja bom de comprar, mas é que é mais barato que a parte dos bares ricos. Aí eu tava com os meus amigos lá conversando, na época eu não bebia, e de repente, acreditem ou não, veio um drone no meu braço. Sim, um drone. Aqueles aviãozinhos de rico, burguês, safado, que nem pode ser utilizado no meio de uma multidão, tinha um otário voando com um drone que veio direto no meu braço. E não contente com isso, o drone me rasga o braço do cotovelo até a mão. Mas aí eu não podia falar nada. Tava doendo pra cacete. Eu fiquei esfregando meu braço toda hora pra cima e pra baixo pra ver se aplacava a dor. Mas a dor não diminuía. As meus amigos falaram, e aí, se machucou, Diego, tal, não sei o que. Eu falei, não, gente, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. O dono do drone veio falar comigo, pedir desculpa, perguntar se eu tava bem. Eu deveria ter respondido com um soco na cara dele e ter tacado aquela merda dentro do mar, que eu não estaria errado. Eu fui pesquisar e segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, eu acho que essa sigla, se não for, acabei de rebatizar. A Anac diz que você não pode simplesmente voar com o drone onde você quiser. Existem regras para o voo do drone. Tudo bem. Tava ali sentindo a dor, fingindo que não senti. Até que, tchan, 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 percebi que tinha sangue no meu braço. E ver o sangue legitimou a minha dor. E aí, abriu-se um portal pra minha ver de atuação dramática autenticada pela Academia do Oscar. Que eu já falei assim, pronto, vou ter que amputar, porque eu sou assim. Dá um cortezinho na cabeça do dedo, eu já acho que vai dar gangrena e vai cair. Minha mente já foi pra onde? Já posso pedir o quê? um bilhete único especial, vou andar de ônibus de graça. Perceber que meu braço estava sangrando foi como receber uma chancela na minha masculinidade frágil de que eu poderia demonstrar essa dor, de que eu poderia sentir e falar para as pessoas que eu estava sentindo. Porque é isso que o machismo faz com a gente na sociedade. Por mais desconstruído que você seja, você ainda carrega com você esses conceitos. Eu sei que eu posso chorar, eu sei que eu posso demonstrar dor. Mas, de full, por padrão, a minha mente já está infelizmente configurada para esse lugar onde eu não posso demonstrar dor. Porque, na real, tem situações em que a dor é socialmente aceita. Se tá sangrando, deve ser sério. Então vai lá, Diego. Pode chorar, pode reclamar, pode dizer que tá doendo. Quando morre alguém, tá autorizado pode sentir essa dor publicamente, mas na grande maioria das outras situações, não. Sentir dor e demonstrar é ser fraco, e fraqueza é ruim, porque na verdade o problema não é sentir dor, ou ser fraco, mas parecer fraco, não interessa se seus órgãos estão apodrecendo por dentro, por fora você tem que parecer bem, ou seja, do jeito que a gente vive hoje, a gente tem que lidar com a dor e com a encenação de alguém que não sente dor. Só que a gente não aprendeu que a dor também produz coisas lindas. A dor é um mecanismo natural do nosso corpo e das nossas emoções humanas também. Quando a gente está machucado, ou triste, ou decepcionado, ou ansioso, a gente tem que aprender a respeitar essa dor e não se forçar a fazer que não dá, é como se o corpo gritasse, seu otário, você não tá vendo que é pra parar, que só precisa de um tempo pra se curar? As coisas levam tempo. Por que, que a gente é tão imediatista? Por que, que a gente quer que as coisas aconteçam muito rapidamente? A cura leva tempo. Não adianta a gente se entupir de remédio, a gente só vai arrumar mais problemas. Tentar fazer a ferida cicatrizar antes do tempo Hábil para que ela se feche Só vai abrir novas feridas Além da gente não curar o problema Que a gente tem, a gente ainda vai criar Um outro problema As nossas dores, os nossos machucadinhos Podem ser coisas que nos ensinam Eu sou um que não aprendeu Eu machuquei o meu dedo e mesmo assim Eu continuo arrancando a cutícula Dos outros dedos por que, que a gente não aprende com as coisas pequenas? Por que, que a gente não aprende com os machucadinhos, não dá valor a essas pequenas feridas? Por que, que a gente precisa de uma grande ferida, de um grande problema, de uma grande situação... Para aprender a dar valor, a pensar diferente, a mudar os caminhos, os rumos. Por que, que a gente tem essa mania de esperar que o desastre seja o nosso momento de virada? A gente tem a chance de aprender com os machucadinhos. A gente tem a oportunidade de aprender com as coisas pequenas. Porque se a gente aprende a lidar com pequenas proporções, a gente vai estar tá muito mais habilitado a lidar com grandes proporções. A dor, ela imprime em nós uma autoridade para lidar com as próximas dores, só pode falar de dor quem já sentiu dor só pode entender a dor do outro quem já sentiu as suas próprias dores e só pode aprender com dor quem já entendeu que a dor machuca, mas também pode nos fazer crescer, depende muito mais da maneira como a gente lida com a dor do que com o tamanho da ferida, a dor também produz coisas lindas Planeta Nibiru. Para planeta quem não sabe, o momento Nibiru é inspirado na teoria do planeta Nibiru. É, o Atla e a Marino, o deus da microbiologia e virologia, fala Nibiru. Então, se o Atla diz que é Nibiru, é Nibiru. Mas eu já gravei a vinheta com o Nibiru e não vou gravar uma vinheta nova. Enfim. A teoria do planeta Nibiru diz que, em breve, esse planeta vai se chocar com a Terra e vai destruir o planeta como o conhecemos. Por isso, nesse quadro, eu indico coisas que têm potencial de destruir sua vida, assim como o Nibiru vai destruir a Terra. E no momento Nibiru de hoje, eu quero falar de duas coisas que têm potencial para destruir as nossas vidas. Primeiro, essa nossa mania imbecil de tornar pessoas estúpidas famosas. A gente precisa parar de tornar pessoas estúpidas famosas. Pessoas racistas, xenofóbicas, misóginas, cheias de preconceito, fanáticas, que dão conselhos absurdos, fazendo com que legiões de pessoas os sigam, porque, sim, nós somos influenciados e, por isso, as pessoas famosas na internet são chamadas de influencers, a gente dá voz para essas pessoas, a gente coloca essas pessoas num patamar onde elas não deveriam estar. Então, toda vez que você perceber algum discurso errado do influenciador que você curte, para de seguir. Chama atenção. Fala com ele. Fulano, você foi escroto? Essa sua fala tá errada. A gente não tolera mais isso. Se você quiser a nossa audiência, se você quiser continuar ganhando dinheiro que a gente te dá com os nossos likes e compartilhamentos, a gente exige uma postura condizente com um ser humano decente. Você não pode falar tudo que você quiser e pensar tudo que você quiser. Estou instigando todos vocês a irem lá xingar as pessoas? Não. É importante a gente ter empatia e se colocar no lugar do outro. Às vezes a pessoa fala merda, fala alguma besteira, porque ela não sabe do que está falando. Mas tem um monte de gente racista, preconceituosa homofóbica na internet e a gente continua dando voz para essas pessoas. Vamos parar de tornar pessoas estúpidas famosas. Planeta Nibiru. Planeta Nibiru. E é com esse momento Nibiru gigantesco que eu encerro o TCVC de hoje. Nas redes sociais você encontra a gente como TCVC Podcast. Facebook, Instagram, Twitter e também pode escrever no e-mail TCVCpodcast.com. Escreve pra gente que a gente vai ficar muito feliz de ler os seus e-mails. Eu amo o que eu falo a gente e eu gravo e edito isso aqui sozinho, não tem equipe, mas eu já falo profetizando porque um dia teremos uma grande equipe para esse podcast. Então não se esquece, nas redes sociais TCVC Podcast, e o nosso e-mail, TCVCpodcast.gmail.com. Ah, também tem um grupo no Telegram, que eu não sei mexer direito, mas eu prometo que vou começar a interagir mais lá. TCVC Podcast. Até o próximo episódio, que deveria ser semana que vem, mas a gente já sabe que não vai ter, então fica atualizando o feed até aparecer um episódio novo. Até o próximo. TCBC, teorias conspiratórias da vida cotidiana.